0: Tenemos con nosotros a una persona que si no la conoces deberías conocerla y deberías seguirla en redes sociales. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf hemos traído a Gianluca Rosania para hablar del proceso creativo, un perfil muy interesante con una experiencia también muy interesante del cual esperamos poder inspirarnos y aprender muchas cosas. Empezamos. Muy buenos días, Gianluca.
1: Hola, Guille. Muchas gracias por invitarme, Para mí es un placer poder compartir con, contigo y toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias a ti por encontrar este hueco, que sé que ahora que estás en Booking desde hace poquito esto debe ser como una locura, ¿no? Entrar en un nuevo, en un nuevo lugar, una empresa además tan grande como, como es Booking debe ser un nivel de exigencia muy, muy importante.
1: Bueno, sí, hemos empezado hace, hace un mesecito y, y, y estar en una compañía top of mind siempre es un reto, pero, pero aquí estamos, añadiendo valor, aprendiendo, sumando y compartiendo.
0: Bueno, ya has visto en la presentación que he puesto el listón muy alto, ¿eh? Esperamos <risa> mucho de ti, ¿eh? Aprender, inspirar. <risa> he hecho una lista importante de cosas,
1: ¿eh? <risa> espero, espero poder añadir mucho valor.
0: <risa> muy bien. Oye, una, una de las cosas que, que sí que decía y que creo que es muy importante, Gianluca es una de aquellas personas, de aquellos profesionales de recursos humanos que tienen la generosidad de compartir muchas cosas en redes sociales. Y esto no es para hacerte la pelota, Gianluca, pero es una realidad. Solamente tienes que ir a YouTube, solo tienes que ir a LinkedIn, para ver que realmente eres una persona activa en redes sociales y no solamente eres activa, y aquí te, te, te voy a hacer la pregunta que no tienes por qué contestar, y además tienes mucha atracción. O sea, hay muchísima gente que participa en, en las cosas que compartes, lo, lo cual quiere decir que las cosas que tú dices tienen mucho interés sobre la gente, cosa que, que yo ya te digo que no soy capaz de, de replicar bajo ningún concepto, ¿eh? Así que nos contarás tu, tu secreto. Como decía en la presentación, eh, Gianluca Rosania es una persona que dentro de su carrera profesional seguramente eh, lo podríamos mm, adjetivar con, con muchas palabras, como profesional de recruitment o de tech recruitment más en concreto, eh, como emprendedor, como creador de contenido. Y en todo eso, y esto lo hablábamos antes de grabar con Gianluca, hay un elemento que para él ha sido muy importante y que es el proceso creativo. Y de esto queremos hablar hoy con Gianluca. Gianluca, antes de nada, antes de empezar y, y entrar en la cuestión, me gustaría que nos explicases un poco eh, ¿Quién eres? Para aquellos incautos que no te conozcan todavía, nos hagas una breve presentación sobre ti y que nos expliques, bueno, eh, de dónde vienes y dónde estás ahora.
1: Bueno, pues, por supuesto, Guille, es un honor eh, nuevamente estar aquí. Y, y nada, pues, mi nombre es Gianluca Rosania, soy experto en reclutamiento tecnológico y también talent acquisition en general. Tengo más de 11 años de experiencia. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en el mercado latinoamericano, americano, eh, y europeo actualmente. También donde, bueno, participé en las eh, mejores consultoras del mundo, eh, pude construir el equipo de Globo, junto al equipo, por supuesto, <ríe> eh, siempre siempre juntos es mejor. Eh, de 25 ingenieros a más de 340 en 18 meses, de dos tech recruiters a, a más de 30, eh, poner todos los procesos en orden y, y hacer que tenga un éxito rotundo. Y actualmente estoy como principal en booking eh, y bueno, es un nuevo rol muy interesante en el cual uh, hay mucho stakeholder management y mucha influencia en los líderes para, para hacer cambios eh, proactivos en nuestro mundo de recursos humanos. Um, aparte de eso, como comentabas un poquito, me encanta siempre compartir. Soy de corazón, voy a ser budista después de hacer el Camino de Santiago y leer varios libros Pude, pude descubrir que lo que me gusta es compartir y, y es una de las razones por las cuales normalmente estoy activo en diferentes redes. Escribí dos libros, eh, El Camino y Tu Fuerza Interior, creé una, re, bueno, una metodología de reclutamiento que se llama Proyecto Gaia, creé un canal de YouTube, Tech for Recruiters, totalmente gratuito, creé un podcast, Path to Principal, para descubrir más acerca de los principal software engineers y product managers, y constantemente estoy creando porque creo que, que, bueno, me hace bien, ¿no? Cada uno tiene una forma de ser, una forma de hacer, y, y la mía es, es ser creativo. Pero bueno, esto es un poquito de mí, no me quiero extender demasiado.
0: Muchas gracias por la presentación, Gianluca. Oye, eh, claro, mucha gente que te, te estará escuchando ahora pensará, ostras, esta, esta persona, Gianluca, este tío, pues ha tenido una carrera profesional eh, o tiene una carrera profesional en compañías con un alto nivel de exigencia, como has comentado, pues con Glow en su momento, Booking ahora y además también es una persona que, que continúa compartiendo, generando contenidos, contenidos que hay que decirlo, de, de una calidad de producción que están muy bien. O sea, tú ves los, los vídeos que hacías para Lyft con elementos, digamos, de conocimiento técnico. Inform, iba y decir informático que antiguo es una esto ¿eh? <risa> conocimiento tequi, no para gente de recursos humanos que tiene un, una calidad de producción buenísima no seguramente mucha gente se preguntará ostras eh, cuál es el proceso que sigue Gianluca para conseguir ser capaz de combinar lo que hacemos a mayoría que es, que es trabajar para alguien y, eh, y enfrentarme a los retos que se me plantean en mi trabajo y luego además en paralelo eh, poder eh, generar toda esta capacidad de contenido, esta creatividad, esta, eh, ya, ya sea a través de, de libros, ya sea a través de vídeos, ya sea a través de podcasts, y, y hacerlo de manera continuada. ¿Cuál es el secreto?
1: Muy buena pregunta, Guille, y, y vamos por partes. Primero, yo creo que también es un poco cómo ha sido mi infancia y cómo me he convertido en quien soy ahora por todo lo que he pasado en mi vida. A mi corta edad... Tres, tres años perdí a mi madre, luego, eh, bueno, con tres hermanos mayores, mi padre con una deuda enorme, no me podía prestar mucha atención y siempre fui un, esto, ¿no? Un poco eh, creativo, malcriado eh, y, y me fui criando por ahí. Luego tuve la oportunidad de, 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 bueno, conocer un ex tenista del ATP que en Ecuador me preguntó, ¿cuál es tu sueño? Y yo soñaba con vivir en Europa, porque mi padre era italiano y, y, y tal, pero nunca tuve los recursos para venir. Y me preguntó, ¿qué te detiene? Y ahí fue cuando me puse a pensar y dije, es verdad, <ríe> mi cabeza es la única que, que me está poniendo un stop ahora. Ese momento cogí y compré un pasaje a Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Porque él era de Barcelona, este ex tenista de la TP. Y, y me aventuré sin saber absolutamente nada, encontrando piso por internet, sin conocer a la persona donde iba a vivir y, y dispuesto a encontrar un trabajo. Entonces, desde ahí empieza todo el cambio. ¿Por qué cuento todo esto, Guille? Porque ahí me di cuenta que todo depende, y absolutamente todo depende de nosotros. Eh, había perdido a mi madre a corta edad, eh, en Ecuador tal vez tuve algunas comodidades, y al año más o menos de estar aquí, eh, perdí a mi padre también. Ese momento fue clave porque... A pesar de que mis hermanos estaban en Ecuador, estaban casados y cada uno con sus responsabilidades. Y es ahí cuando es eso, ¿no? O, o haces algo o, o, o pierdes. O, 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 y, y me tocaba volver, por ejemplo, algo que yo no contemplaba porque la calidad de vida acá era lo que siempre soñé. Entonces, la primera cosa yo creo es, es ser no sé, aceptar y saber cómo es cada uno. En mi caso, soy un soñador, soy un, un aventurero. Y así me di cuenta de que en mi vida todo depende de mí. Ese es el, el, el primer consejo. Darnos cuenta que si queremos hacer algo y que algo pase, depende de la acción que tomamos y de la constancia que tenemos. Porque podemos hacer una cosa y me ha pasado una vez y dejarla de hacer o, o probar, como dicen ahora, heavy testing eh, mirar si te gusta o no. Pero, pero se trata de eso, ¿no? Eh, esa es la primera cosa, Guille. La segunda es saber tu propósito. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque mi propósito desde siempre ha sido, y por eso escogí psicología, ha sido ayudar a las, a las personas. Y por eso me gusta en Acquisition, porque es poder ayudar a muchas, gente, a muchas personas a cambiar su vida. Entonces, eh, la segunda cosa sería saber cuál es tu propósito. Y una vez que sabes estas dos cosas, eh, es más fácil, porque al final, así trabajes ocho horas para alguien, uh, yo siempre digo para... Es verdad, hacer realidad los sueños de alguien más. Al principio está bien porque al principio aprendemos y conforme vamos creciendo lo, lo vamos dominando mejor. Y yo creo que, que ahí está la magia, ¿no? Una vez que ya sabes dominarlo bien, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no crecer? ¿Por qué no crear? Y esto también ya depende de cada uno, ¿no? Hay gente que es más de procesos, hay gente que es más creativa en mi caso. Entonces, eh, yo creo que es una combinación de cosas, Guillermo. No creo, que sea, no creo que sea solo una. Ahora podemos ir conversando poco a poco de qué procesos creativos he tenido en diferentes instancias, ¿no? Y esto creo que puede ser interesante.
0: Me acabas de robar la pregunta, Luca. Ponos algún ejemplo concreto, eh, ya sea la propia producción de, de uno de tus dos libros o, o alguno de los proyectos relevantes que, que para ti hayan sido importantes a nivel de desarrollo creativo y de contenido para que podamos ver cómo estos dos elementos que son muy importantes y en los que yo estoy súper de acuerdo que es todo depende de ti ¿vale? Que, que también ahora voy a hacer una reflexión abierta que también es cierto a medias, todos lo sabemos no todo depende de mí pero el sí. planteamiento psicológico <risas> De, de contrario, te lleva absolutamente a buscar siempre excusas externas, que es diferente. Sí. Entonces, de entrada, tienes que pensar que todo depende de ti, porque si no, no sacarás el máximo de tu propia eh, implicación y de tu propia actitud, ¿no? Y luego otra cosa muy importante que es saber tu propósito que tiene que ver con la motivación intrínseca, con el, 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 la gasolina de dentro, que es lo que, que, es lo que hace que te muevas, ¿no?
1: Precisamente.
0: Estas dos cosas aplicadas a un caso concreto, a una experiencia concreta, eh, que hayas tenido en tu vida, ¿cómo, ¿cómo aplica? Cuéntanosla para que podamos imaginarosla.
1: Bueno, eh, todo el proceso creativo en mi vida ha sido basado en esto, pero por ejemplo, les voy a contar primero el, el proyecto Gaia. Eh, el proyecto Gaia es una gamificación de un proceso de reclutamiento y básicamente lo primero es identificar un problema. Cuando yo trabajaba en, en Robert Walters, bueno, una de las consultoras más, más potentes eh, del mundo actualmente, me encontraba en una tesitura especial. Yo tenía que tanto hacer reclutamiento como abrir negocio. Y ese momento, pues, pues me empecé a conocer. Me encantaba reclutar, pero odiaba abrir negocio, como con llamadas frías. Para mí, Guille... Puedo ser muy empático, pero no me iba bien.
0: Me, me lo conozco, me lo conozco.
1: Ya. Yeah. Recuerdo que hacía 100 llamadas. Me acuerdo que los miércoles eran día de abrir negocio, toda la mañana. Y teníamos un manager genial, pero el, el ambiente se sentía como el lobo de Wall Street. Como, vamos a llamar, tenemos que lograrlo. Vamos. ¿Cuántos clientes han llamado? Era mucha presión. Y... El problema que identifiqué, no solo conmigo, pero sino con varios compañeros y compañeras, es que muchos nos quemábamos, sentíamos mucha presión, llamábamos a 100 personas en un día o en dos o tres semanas y obteníamos una visita. Eh, obviamente podríamos mejorar como vendedores, pero tal vez ese no era nuestro skill y teníamos que mirar una oportunidad. Entonces, el primer paso del proceso creativo es identificar un problema. Eh, una vez identificado el problema, que en este caso era que los consultores estaban sintiendo mucha presión al abrir negocio, por ejemplo. Eh, la, la segunda parte es pensar en una manera de eh, mejorar esto, ¿no? De, 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 de solucionarlo. Yo soy súper curioso. Entonces, recuerdo que, bueno, tengo un juego de mesa que se llama Ciudadelas. Les recomiendo a todos. Es muy divertido es de ir conquistando y construyendo ciudades. Y también leo mucho. Y uno de los libros que leí fue, en ese momento justo, fue el Enneagrama de Gordiev e Hichazo, que básicamente habla de los nueve tipos de personalidad que, que los seres humanos pueden tener. Y el juego Ciudadelas justamente tenía nueve personajes con nueve poderes diferentes. Y simplemente uní los puntos. Y dije, muy interesante, ¿por qué no usar el sistema de, de Ciudadelas con un eh, elemento educativo y creativo que es el Enneagrama? y aplicarlo al proceso en donde estamos sintiendo, eh, bueno, dolor, ¿no? Donde, ¿no? donde estamos un poco inconformes. Entonces, eh, aplicaría yo un design thinking, ¿no? Que es un poco más completo para, para no solo decir, identifico el problema, busco la solución y la aplico, porque esos son los tres pasos más, más, más globales. Pero un design thinking de, por supuesto, eh, mirar, qué es lo que está sucediendo, co-crear, construir e investigar, ¿no? O sea, em, pero bueno, de todas maneras, después de esto, eh, la idea era crear uh, un sistema en el cual por, por, cada, por cada cliente abierto o hire hecho, eh, se iban acumulando puntos, cada carta tiene un, un poder opcional de ejecución que ayuda a team building y ayuda a la cultura de las empresas, y al final colabora con absolutamente todo en un, en, de una forma 360, porque al mismo tiempo también puedes ver tu, tu data y tus métricas sin que tu gente se sienta como un número más. Y bueno, eh, creé la idea, fui donde mi manager y, y me dijo, déjate de juegos y sigue llamando. <risa> ya te imagino. Eh, el siguiente consejo es perseverar, porque después de eso le presenté a Oscar, le encantó la idea, lo apliqué en Globo, lo probé durante un año y fue tan bueno, porque al principio fueron cartas, era físico el juego, fue tan bueno, subió el nivel de productividad del equipo en un 22%, eh, medido un año, a un año, eh, lo que hice fue acercarme a dos ingenieros de software de Globo y les dije, miren, eh, tengo el know-how de una idea que está yendo bien, que me encantó, que ha servido, eh, vamos 50-50, yo no tengo recursos como software engineer, pero podemos unir gente y se unieron a mí y ahora hemos logrado tener la app en Android y iOS, eh, una app completa es decir es, está ya pr probada y la, la, se está ejecutando en Booking y, y está siendo un éxito, otra vez por, por, por ser curioso por coger algo, ver un problema iterarlo, arriesgarme a decirle a, a dos amigos software engineers si querían ser parte y al final no he gastado ni un solo euro, bueno en, en, un poco en imprimir y en el diseño, pero no lo que me hubiera costado hacer un app. Cuando estaba evaluando cuánto costó hacer un app, Guille, me querían cobrar desde 15 mil euros en adelante, 30 mil y... Y, y esto, entonces, por ejemplo, este fue el proceso creativo en Proyecto Gaia.
0: Bueno, antes de continuar, eh, dime cómo se llama, porque estoy aquí con él y con el iPhone buscándolo, ¿cómo se llama la PP? No está,
1: no está todavía, no está ah, todavía
0: amigo. A, a la venta, está solo, vale, solo para, vale.
1: exacto, es exclusivo todavía.
0: Bueno, nos avisarás cuando esté a la venta, ¿eh? para que sí lo, lo expliquemos a la audiencia y lo puedan probar.
1: Claro, claro, encantado, será, será un placer.
0: Claro, esto, esto es un elemento muy interesante el, el, el planteamiento que haces del proyecto Gaia porque al final lo que o sea, lo que estás cambiando es el, el estilo de liderar a las personas. O sea, es un concepto incluso más profundo. La gamificación sí. es una herramienta, ¿no? Sí. El, el juego es una herramienta incluso, ¿no? Y lo que intentas sí, sí, sí. es cambiar la manera en la cual lidero a la gente. Yo puedo liderar a la gente empujándole, que es, venga, llama, Exacto. coge el teléfono <risa> y te voy empujando y al final tú por inercia, porque sientes mi presión, acabas haciendo tu trabajo, ¿no? Pero, claro, es, es, eso es una cosa que a nivel organizacional, desde una perspectiva de empresa, cuesta mucho dinero. Mucho. Porque requiere que alguien esté empujando de, de manera constante, ¿no? Y lo que tú dices es, no, yo, yo no quiero empujar, yo quiero estirar, ¿no? Exacto. Yo quiero estirar a la persona. ¿Y cómo la estiro? Convirtiendo aquel trabajo que no le gusta en un juego. Exacto. ¿Vale? Y premiándolo en el proceso.
1: Exacto. esto Esto viene, Guille, de... Seguro todos o muchos de los oyentes eh, han escuchado Simon Sinek. Eh, no solo, eh, bueno, es uno, es uno de mis referentes. Me he leído todos sus libros. Y les voy a recomendar a, todo, a toda la audiencia The Infinite Game, el juego infinito de Simon Sinek. Este es el último que me leí. Y justamente Simon dice esto. Simon dice, los managers no estamos aquí, para conseguir los números de objetivos. Los managers estamos aquí para cuidar de las personas que nos ayuden a llegar a esos objetivos. Y yo creo, Guille, que más claro no puede ser. Si tú a un equipo le dices, ah, sí, los objetivos, venga, y no me importa nada más que los objetivos, la gente se va a quemar y se va a ir. Pero si tú le dices a la gente, hey, me preocupo por ti, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Te hace sentir bien? Vamos juntos a por los objetivos. El mensaje cambia. Y, y bueno, da, da unos ejemplos espectaculares con, con Steve Ball de Microsoft en 2006 contra Apple cuando sacaron el Zoom y, y, y cómo un líder de mentalidad infinita piensa versus uno de mentalidad finita. Muy recomendado.
0: Pues mira, me quedo con esta recomendación de Infinity... De Infinity In Game, Infinite, el juego infinito. De Infinite Game, The Infinite Game. Muy, muy interesante. Y oye, explícame, ¿cómo aterrizas un proyecto como el de Gaia en un entorno como el de Globo?
1: Eh, bueno, fue interesante, eh, creé un MVP, es decir, primero había creado un eh, POC, no Proof of Concept, quería probar que el concepto funcionaba, entonces eh, lo creé, eran cartas eh, y cuando tenía ya el Proof of Concept hice todo lo que estaba en mis manos por tener una reunión con Oscar la reunión con Oscar era cuando te, éramos 125 empleados, ya te imaginarás, era hace, hace tres años, y cuando éramos eh, tan solo 125 estuve detrás de la mano derecha de Oscar durante un mes y medio para que me dé una reunión. Ya lo conocía, pero que Oscar saque una hora para, para poder hablar con, con, contigo es difícil en ese momento, pero lo conseguí. Y cuando le presenté a Oscar me dijo, bueno, me dio recomendaciones de qué mejorar, que le gusta la idea y qué tal, y me dio el, el, el go para implementarlo. Eh, la clave aquí es poder presentar tu idea en 10 minutos y que tengas 5 minutos de preguntas. Así tengas una hora con él, la idea es que tengas un elevator pitch, es decir, que puedas vender tu idea y tu por qué. Eh, otra, otra de las cosas de Simon Siding, no empieza con el por qué, eh, pero que puedas vender tu por qué en, en muy rápido. Una vez que se lo hice, bueno, lo, lo hicimos con Oscar, Oscar dio la approval y, y se probó en Globo. Ahora creo que el reto más grande era aplicarlo en, en Booking, pero, pero ya está.
0: <risa> ¿Y, ¿Y eso por qué? ¿Por qué era un reto importante hacerlo en Booking? ¿Por qué es un tipo de compañía diferente? ¿Por, qué, por el entorno? ¿Por el tipo de no. cultura? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos son diferentes?
1: A ver, eh, obviamente estamos hablando en temas generales que es una empresa que tiene 20 años en el mercado y es top of mind, a diferencia del Globo que tiene 5, 6 casi ya. Eh, entonces, obviamente cuando tienes una compañía... Así vas a tener cosas que, que vienen con, con 20 años atrás, ¿no? Eh, ese fue el, el, el reto más grande en ese sentido, pero, pero yo estoy encantado. En Booking eh, los líderes son súper abiertos, la cultura es súper colaborativa, entonces fue más saber hablar con quién para presentar la idea, creo yo. Pero ya estaba lista, así que al final... Simplemente fue saber hablar con quien.
0: Oye, cuéntanos algún secreto de Globo. Porque, eh, claro, tú viviste un. <risa>
1: eso no puedo decir. <risa>
0: <risa> algún secreto que puedas contar. ¿eh? Los típicos secretos que has contado a todo el mundo.
1: ¿eh? <risa> eso sí, eso sí.
0: No, pero te, te, me gustaría saber, claro, porque tú has vivido una de las eh, experiencias en Globo de, de, de mayor cambio, ¿no? De, de mayor crecimiento. Sí. Globo ha cambiado mucho de tres sí. años hasta ahora. Sí. ¿Eso cómo, cómo afecta a, a la cultura de una, de una organización?
1: Es una excelente pregunta, por supuesto. Yo creo, que, yo creo que es como una relación y te hago la misma analogía porque al final tú cuando tienes, tienes una pareja, ¿no? Cuando empiezas con la pareja al principio hay esa etapa de, de descubrimiento eh, y tal, en la que vas conociendo y posteriormente va creciendo. Y, y puede ir madurando, por ejemplo, entonces es el mismo proceso de, de por ejemplo, cuando no conoces algo, empiezas poco a poco a, a, a encontrar y a saber cómo eso funciona, ¿no? o a irlo guiando a que funcione bien, a, aportando a que funcione bien, entonces esa es la primera etapa, luego puedes decir que, que ya está un poco más maduro, pero, pero siempre se suma, siempre se aprende, no sé, tú también me podrás contar un poco más cuando ya tienes hijos, las cosas también van cambiando más. Entonces, simplemente yo creo que todas las empresas como Globo que empiezan pequeñas y llegan a tener éxito, que Globo va a seguir creciendo inmensamente porque están haciendo muchas cosas bien. Es eso. Yo creo que la cultura de una empresa siempre está adaptada en sus diferentes etapas. Entonces, eh, es, esa es mi opinión. Es como, como una relación que va cambiando. Eh, pero, por supuesto, por supuesto, te voy a decir de más caos a más organización. En dos palabras, tres.
0: <ríe> Muy bien. Oye, eh... Te quiero preguntar dos cositas más. La primera es, es una pregunta que ya te hice en su momento cuando pasaste a Booking, esta te la hice por, por, el, por el grupo de WhatsApp que tenemos con la gente de Clubhouse. Eh, y que y cuando te presentabas también me ha vuelto a venir a la cabeza y he pensado, esta se la tengo que hacer otra vez aquí en directo para que me responda. Eh, ¿Qué hace un, princip un principal en una compañía?
1: Bueno, buena pregunta. Bueno, esta es una pregunta que ya me han hecho algunas personas porque de hecho soy el primer principal de Booking. Uh, a las dos semanas, tres se, unió, se, se unieron do, un par de más y ahora hay un tercero, pero somos cuatro en general, los primeros de la historia. <risa> pero un principal, simple, bueno, simplemente está a nivel de, al mismo nivel que un director, pero lo que hace es eh, individual contribution. Entonces, eh, el principal se encarga, uno, de gestionar stakeholders. Entonces, yo manejo directamente las relaciones con, con eh, senior VPs y, y, y con, eh, con stakeholders eh, que toman decisiones. Esa es la primera. Sí. Segundo, tengo que saber y poder identificar las cosas que podemos mejorar a nivel global para que nuestros esfuerzos sean más óptimos, básicamente. ¿no? Por ejemplo, eh, me invento, como se hizo en Globo, incluir data. ¿no? Entonces, saber identificar... Eh, y poder, esta es la tercera poder influenciar a esos líderes a adaptar o uh, hacer o poner en marcha nuevos, nuevos procesos, nuevas ideas como al equipo también es decir, si no, si no puedes ser influyente si, no, si el equipo no, no puede seguirte creo que, que sería más difícil y también siendo hands on eh, con algunas posiciones que sean necesarias para, para poder a mí me encanta mucho ser hands on Creo que me ayuda también en el proceso creativo. A mí me encanta hacer sourcing, a mí me encanta aprender. De hecho, soy profesor de sourcing en Núcleo Digital School, en la Universidad de La Salle, en Udemy, en sit en The valley Al final, me encanta enseñar y creo que el ser hands-on para mí es vital. Eh, está bien ser, no, no, no soy manager directo, es decir... Por eso tengo tanto scope porque al final no estoy solo, solo no, no estoy haciendo management, sino estoy haciendo influencing, se puede decir un poco más uh, en ese sentido, ¿no? Influ influyendo un poco más en las decisiones que se toman y, y ayudando a que las cosas estén mejor. No sé si respondo a la pregunta.
0: <risa> sí, 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 sí. No, no, no solo responde, sino que yo creo que es, que es, una, es un halo de esperanza de alguna manera porque… Mira, el otro día entrevistaba a Dani Martos, al que tú conoces, ¿no? Mm, eh, claro. y hablábamos de, de Recruiting Operations. Mm. Una de las cosas que me decía Dani es, claro, mi responsabilidad ahora donde estoy es en la de estar al día y probar y pensar, evaluar y diseñar el cómo trabajamos en toda la parte de recruitment. Y eso, uh -huh. para mí, es un paso hacia adelante muy importante en la calidad del trabajo de Recursos Humanos. En muy Recursos bien. Humanos, durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, hemos sido un elemento de ejecución. Esto se lo decía también yo a Dani y le explicaba mi experiencia, que, que en muchos aspectos ha sido una experiencia de aprendizaje. ¿eh? Yo me he equivocado uh -huh. mucho en, en mi vida profesional. Y, y de alguna manera, claro, lo que, lo que a, a donde estamos yendo, o un poco la tendencia y la energía, es a profesionalizar más en la contribución de los profesionales de recursos humanos a través, a través de posiciones más estratégicas. No necesariamente uh -huh. porque seas el director de recursos humanos que estás al lado del director general eh, uh -huh. y estás pensando en la estrategia de personas a cinco años vista, o a tres, porque a, a cinco igual, yo creo que uh -huh. ya nadie empieza a dibujar planes a cinco años.
1: Uh -huh. después, sí, después, ¿no? Ha cambiado.
0: Exacto. Pero sí que a un nivel quizás un poco más operativo, pero también estratégico. Oye, ya no vale solamente con solucionar el problema de eh, incorporar talento a la organización, sino vale hacerlo de una manera innovadora, pensando en el cómo, pensando en la experiencia del candidato, pensando no solamente en el resultado, sino en todo lo que hacemos desde el principio hasta el final. Y creo que el saber que hay compañías como Booking, como Globo, que apuestan, bueno, que si no apuestan ellas, ¿quién apostará? Porque claro, son las, de alguna manera, en, en términos de innovación, seguramente están en la, en la, en la parte delantera, ¿no? De, de, de toda la. de todo el movimiento de innovación en in, in muchísimos aspectos de su negocio, ¿no? Pero que éstas estén ya definiendo expresamente que tienen puestos dentro de sus equipos, que tienen esa responsabilidad, a mí me parece una noticia buenísima. Y de aquí me mi, mi siguiente pregunta, Gianluca, y es. Hemos hablado del proceso creativo. Me, me has explicado cómo un, un proyecto, como el proyecto Gaia, que tiene años, o sea, desde que te lo imaginas. Sí. Y hablabas de la experiencia en Walters, que esto es el 2018. Sí. ¿eh? Hace ya vale. pues, tres años, ¿no? Tres sí. años y pico. Eh, hasta ahora que lo has podido implementar en Globo y que ahora, ahora además lo estás traspasando a, a un entorno más digital a través de una aplicación. Claro, aquí hay muchas fases ¿no? sí. diferentes. Y una de ellas creo que es muy importante muy, y muy clave es el, el conseguir implementarlo en un sitio. Tú lo has conseguido en, do, en, dos, en dos organizaciones, en Globo sí. y en Booking. Y muchos profesionales de recursos humanos se encuentran muchas veces con el reto de, tengo una idea, como tú decías en Walters, ¿no? Uh -huh. Tengo una idea innovadora, tengo una idea para transformar la manera de hacer las cosas, tengo una idea que quizás podría dar un vuelco al cómo conseguimos las cosas y no se me escucha mi empresa, no se me escucha mi equipo o mi director general tiene otras prioridades y no piensa en esto. O sea, ¿qué recomendaciones...? En tu experiencia, y una experiencia con dos casos de éxito, que es Globo y que es Booking, uh -huh. darías a aquellas personas que, 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 que intentan también llevar otra innovación a sus empresas.
1: Excelente pregunta, Guille. Me la han hecho constantemente. Dos cosas. Data, cualquier data que puedas obtener mediante la segunda, que es HR UX Research. ¿Qué es esto? Eh, escuchamos mucho, mucho del User UX, User Experience Research, eh, que son personas dedicadas a investigar cómo se comportan los usuarios, pues ahora tenemos más que nunca nosotros ser, o con, podemos tener colaboradores y compañeras y compañeras con ese rol también, que me encantaría, que estoy seguro que Charles está yendo por ese lado, pero tener o ser ese HR UX researcher que pueda investigar y ver las cosas que están pasando para ahí poder tener y demostrar lo que pasa a raíz de un problema. Entonces, tú vas, tú identificas un problema. De ese problema, vas y le extraes data. Data, ahora data es la manera de hacer y siempre de ahora en adelante será. Entonces, extraes data haciendo un research, el, el research necesario, eh, buscas una solución y, y presentas el cómo. Ahí le buscas al Oscar de tu empresa para presentarle el, el cómo lo vas a hacer. Pero una vez tengas eh, data, información, pero, pero es eso, data, data y research.
0: O sea, de alguna manera es el, el cómo somos capaces de influenciar a través de sustentar un problema de negocio, un problema organizacional y una solución de, de mejora de gestión, ¿no? O sea, sí. que, que también, oye, de alguna manera, esto lo decíamos antes, ¿no? Eh, tú, tú eres el responsable de lo que te pasa y, de alguna manera, el hecho también de autorresponsabilizarte de que parte del éxito de la implementación de una idea innovadora tiene que ver con tu capacidad de poder influenciar a otros a través de diferentes herramientas, diferentes técnicas, y una de ellas es in inevitablemente el análisis, los datos y, y, so y, y al final, en el fondo, solucionar un problema de negocio. Exacto. Si, si, seguramente si esa ecuación no está funcionando, todo lo que puedas proponer pues eh, no, no tendrá cabida en, en, en una empresa privada, evidentemente.
1: Exacto. Si es que tienes una idea creativa que, que bueno... que suma de alguna manera pero que realmente no está teniendo un impacto en, en el negocio como has dicho ahora puede complicarse un poco más pero, pero sí, al final es eso y al final eh, también algo que quiero agregar es que muchas veces vamos a fallar como tú, como tú comentabas antes eh, y yo también fallé muchas veces no me escucharon por ejemplo con Gaia cuando trabajaba en, en Robert Walters eh, lamentablemente y, y es algo ahora que lo está, se implementó en Globo y ahora está Implementado en Booking, entonces no rendirse, por, por, vamos a recibir un montón de nos en el camino y, y esto también es otro de los consejos que les puedo dar, me pasó con mi primer libro El Camino que, que tiene un research de, de más de siete años detrás, no es algo que, que vino de la noche a la mañana eh, y, y todo al final, al principio puedes, puedes recibir muchas veces un, un no de respuesta uh, o un no interno también que a veces también eh, sentimos esto por dentro, así que hay que seguir, hay que ser perseverantes con lo que creemos que, que puede sumar o que nos apasiona y seguir adelante
0: persistir persistir y persistir oye Gianluca, muchísimas gracias por venir hoy no te voy a robar más tiempo pero que sepas que como te decía al principio me guardo la carta el comodín del público como decía en aquel programa ¿eh? <risa> para llamarte a futuro porque ya sabemos los dos que podemos hablar de muchos más temas contigo y temas muy interesantes del, del, de los cuales yo creo que mucha gente se puede beneficiar y aprender de tu experiencia de las cosas que has hecho así que eh, Gianluca, muchísimas gracias por venir hoy
1: es un placer Gui espero poder eh, a, a haber sumado y, y estoy siempre disponible para cualquier persona... Eh, que quiere contactarme en Linkedin
0: y ya sabéis, si no lo hacéis, contactar con Gianluca, eh, que hace material y contenidos muy interesantes y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf, y hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que podéis encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.